3: Bonsoir Claire. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et on commence par le Brexit cet après-midi. Londres a fait un geste après les déclarations très pessimistes ce matin de Michel Barnier. Oui, un changement à trois jours du prochain sommet européen et à quelques semaines de la fin des négociations, quels que soient leurs résultats d'ailleurs. Thomas Asportas, bonsoir. bonsoir. La Grande-Bretagne, dans ce dossier du Brexit, a proposé enfin une ouverture en fin d'après-midi.
4: Oui, les Britanniques disent qu'ils sont prêts à retirer les clauses les plus problématiques de leur loi sur le marché intérieur. Ces clauses qui remettent complètement en question l'accord de retrait trouvé l'année dernière entre les Européens et les Britanniques. Les Anglais affirment que des progrès ont été effectués avec les Européens dans la mise en place de cet accord et que si ces progrès se confirment, alors ils retireront ces fameuses clauses. Cette ouverture des Britanniques est tombée juste avant un nouvel appel téléphonique entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson qui se tient en ce moment même pour tenter de débloquer la situation cette ouverture intervient aussi après une mise au point pessimiste de Michel Barnier ce matin. Le négociateur européen a été clair devant les ambassadeurs Des 27 auprès de l'Union Européenne. Rien n'est fait y compris sur la question de la pêche alors que plusieurs sources semblaient dire ces dernières heures qu'un accord était tout prêt sur ce dossier. Le français n'est pas le seul à être pessimiste. La commissaire européenne aux, finances, aux services financiers juge que la situation ne se présente pas bien. L'Irlande constate pour sa part que les obstacles sont toujours très largement présents. La Grande-Bretagne répond qu'elle discutera tant qu'un accord sera possible, mais que la poursuite des négociations au-delà du 31 décembre est exclue.
3: Merci Thomas. On poursuit avec les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire ne payeront pas plus cher leurs primes d'assurance l'an prochain. Oui, l'engagement a été pris aujourd'hui euh, par après d'âpres négociations avec Bercy. Ils sont concernés donc les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs du tourisme, du sport, de l'événementiel et deuxième annonce du gouvernement concernant le secteur de la Toujours. Le système de régime obligatoire d'assurance contre la pandémie est finalement abandonné, ça faisait des mois que le projet était en discussion et organisations pas trop mal assureurs et gouvernements n'ont pas trouvé de solution satisfaisante
2: Caroline Morisseau. Le gouvernement a fini par capituler. Impossible de mettre en place un dispositif d'assurance pandémie. Un chiffre suffit pour mesurer l'ampleur du problème. S'il avait fallu couvrir la Covid-19, cela aurait coûté 180 milliards d'euros. Toutes les discussions ont donc buté sur le coût de ce dispositif. Mettre en place ce type d'assurance revenait soit à imposer des primes trop élevées aux entreprises, soit à offrir des indemnités trop basses. Au final, les chefs d'entreprise refusaient de payer pour cette assurance. Percy a donc décidé de reléguer le sujet à plus tard et d'opter pour une assurance facultative. En attendant, Bruno Le Maire propose à chaque entreprise de se charger elle-même de mettre en place de l'argent de côté pour couvrir ce risque. Ce type de dispositif existe déjà. Il s'agit des captives, une forme d'auto-assurance financée par l'entreprise elle-même peu de grands groupes français en ont et quand c'est le cas, elles sont logées à l'étranger où la fiscalité est beaucoup plus attractive pour favoriser leur développement. Bercy promet donc un régime fiscal plus avantageux.
3: Les explications de Caroline Morisseau. Le mariage doit accoucher d'un réseau bancaire aux 10 millions de clients. La fusion des réseaux de la Société Générale et du Crédit du Nord a été officialisée ce matin. Les syndicats redoutent des suppressions de postes allant de 1500 à 5000 emplois. La direction assure qu'il n'y aura aucun départ contraint. À 19h06, on parle d'armement avec les États-Unis et la Chine qui se partagent l'essentiel du marché. Oui, parmi les dix plus importants vendeurs d'armes au monde, neuf au moins sont américains ou chinois. C'est ce que nous apprend le rapport annuel de l'institut Cipri. Raphaël Couder même si Dassault se porte bien, les plus grands noms n'ont rien de français ni même d'européen donc.
1: « Lockheed Martin, Boeing ou encore Northrop Grumman, comme les années précédentes. Les plus gros vendeurs d'armement restent des entreprises basées aux états unis Une domination qui reflète la politique américaine en la matière. Les états unis ont le plus gros budget mondial dédié à l'armement. Juste derrière, les entreprises chinoises qui représentent désormais 16% des ventes des plus gros armateurs. Elles profitent de la hausse des dépenses militaires initiées par Pékin en 2015. L'Europe apparaît pour sa part en ordre dispersé. » conséquence de l'absence de grands champions continentaux. Mais mis ensemble, les six entreprises européennes pèsent tout de même 18% des ventes. Dassault fait notamment un bond de la 38e à la 17e place, porté par ses exportations de Rafale l'année dernière. Enfin, pour la première fois, le Moyen-Orient se fait une place dans le club des 25 plus gros vendeurs. Edge, une entreprise des Émirats Arabes Unis, se classe 22e. Une entrée qui illustre la volonté d'indépendance militaire grandissante des pays du Golfe.
3: Les explications de Raphaël, Coudert. Barbara Dalibar va remplacer Michel Rollier chez Michelin, l'ex numéro 2 de la SNCF et aujourd'hui présidente de CITA, prendra la présidence du conseil de surveillance de la Marco Bibendum. La nomination de Barbara Dalibar prendra effet à l'issue de la prochaine assemblée générale du groupe clermontois. Fini les paysages enneigés, des montagnes suisses, le Forum économique mondial se tiendra l'an prochain à Singapour au mois de mai. Les organisateurs ont estimé que ce territoire asiatique était un meilleur endroit pour garantir la sécurité des participants, comparé à la station de Davos. Ce qui passe à Singapour, en plus <rire> oui, il y en a qui vont être déçus, c'est sûr. Le déconfinement au 15 décembre aura-t-il lieu en France L'objectif des 5000 nouveaux cas de Covid par jour semble très compliqué à atteindre dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a mmh. indiqué ce soir Jérôme Salomon. Le directeur général de la Santé déplore que le nombre de contaminations quotidiennes ne baisse pas plus depuis quelques jours. Les chansons de Bob Dylan entrent au catalogue d'Universal Music. Les droits de 600 morceaux de l'artiste ont été achetés par le groupe. Il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions de l'histoire de la musique. Alors aucun montant n'a été dévoilé officiellement. Mais selon le New York Times, la transaction pourrait dépasser tout de même les 300 millions de dollars. Et puis la bourse de Paris, elle a clôturé en baisse cet après-midi à moins 0,6%. 64%. Le CAC 40 affichait 5573 points. Et direction maintenant Wall Street. Wall Street où l'on retrouve Sabrina quagliozzi Sabrina, la Bourse de New York après des records vendredi s'est calmée. Donc place à une séance partagée.
0: Oui, effectivement, avec euh, un indice Dow Jones qui reprend son souffle, on recule de 0,6%, on est à 30 025 points. Le SP 500 dans le rouge également. En revanche, du côté du Nasdaq, eh bien, on reste en territoire positif sur de nouveaux records, plus 0,3%, sur l'indice à 12 497 points. Dans une séance, euh, bien sûr, où les investisseurs attendent des nouvelles, les avancées du côté euh, de Washington concernant le plan euh, de relance. Et dans une semaine qui sera marquée par de gros IPO, euh, jeudi, d'Ordash, euh, le spécialiste de la livraison numéro 1 ici aux états unis qui a d'ailleurs révisé à la hausse sa fourchette indicative pour une valorisation à 36 milliards de dollars. Et jeudi, ce sera au tour au Nasdaq de faire ses premiers pas en bourse avec là aussi des ambitions révisées à la hausse, puisque là aussi le groupe a révisé à la hausse sa fourchette indicative pour une valorisation à 42 milliards de dollars, de grands rendez-vous qu'on ne manquera pas bien sûr. Et en attendant, on est partagé donc avec un Dow Jones qui recule et un Nasdaq sur de nouveaux records.
3: Merci beaucoup Sabrina Cagliodi. On vous retrouve tout au long
2: des de soirées avec Claire Tchekaglini. Je les ai bien prononcées, vous voyez. Euh, on vous retrouve à partir notamment de 22h. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les boxes Internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite chez TNT Sat, chez France Sat en 51 et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com, bfmbusiness.com ou en mobilité
1: avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.